0: Je to pre mňa trošku nezvyčajné, že, že tu dneska takto sedím a, a mám ku vám hovoriť. A dnešná téma je, že... Pamätáte si niekto? <laughs> Marek? zabiaci vplyvu. Môžeš, môžeš spustiť ten PowerPoint? Aha, ok. Tak problém. Dobre, takže dnešná, dnešná týma, téma je zabiaci vplyvu. Ja sa priznám, že ja som si tú tému nevymyslela. Pomohol mi s ňou Tomáš, že, že o čom by som mohla hovoriť. A, a pre mňa to bolo také, také zvláštne, že začala som sa pripravovať už trošku skôr, než mi povedal tú tému a potom, keď som pozrela do svojich poznámov, že aha, však to sedí s mojimi poznámkami, tak, tak som sa potešila, že že, že, yes, že je to v jednom duchu a že, že to naozaj môžem použiť. A rada by som začala povinným textom. <laughs> je, to, je to verš, ktorý Tomáš dostal na srdce, keď, keď dostal na srdce, že máme hovoriť o vplyve, ktorý veľmi prehovoril ku nemu. A je to... Verš, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste prinášali ovocie. Amen. Je, je naozaj dobré, je naozaj veľmi, veľmi kľúčové si uvedomiť, že, že odkiaľ pochádza náš pliv. A rozmýšľala som, že čo hovoriť už... <laughs> Keď som si uvedomila, že možno som piata, šiesta, alebo ja neviem koľka, ktorá má hovoriť na tému vplyv, že uh, však všetko už bolo povedané, že idem si to vypočuť ešte raz, aby som vám neopakovala niektoré veci. Od... Ale povedala som si, že určite nie. A... Trošku mám pocit, že na každú tému života sa dá pozerať aj z pohľadu vplyvu. A v podstate každá negatívna vec, na ktorú si spomeniete, čo ja viem, strelím žiarlivosť, ohováranie, čokoľvek, čokoľvek negatívne, čo nás napadne, to všetko sa dá povedať, že to, má, to je zabijakom vplyvu. A keby som to všetko chcela vymenovať, tak tu môžem mať zoznám 158 643 bodov, a nechcem vás s tým vôbec unavovať a zaťažovať. A skôr som rozmýšľala, že svedectva. Že hovoriť niečo z vlastného života. A neviem, neviem aký vplyv to na vás má, keď počujete niekoho svedectvo. Na niekoho to má vplyv, že začne žiarliť. <laughs> že ja také svedectvo nemám. Niekto sa dostane do odsúdenia. Oh, ja také svedectvo nemám. Niekto je povzbudený. Wow, aké super svedectvo. A niekomu je to jedno. <laughs> A... Trošku som zvedava, že, že ako je to u vás, ale v podstate Zaujímam ma to, kvôli tomu, že u mňa, u mňa to bolo celý život také, že keď som počula nejaké svedectvo, tak to nebolo, že... Alebo víťazné svedectvo, keď som počula, tak to nebolo také, že yes, halleluja, ako, ako super to ten človek zvládol. Hej? Ale častokrát som bola práve v tých negatívnych, že <laughs> a ja prečo nie? hej, Alebo... Alebo keď som počula nejaké víťazstvo, že úplne som sa cítila v odsudení, že tak teraz asi patrím do pekla. Hej, keď, keď ja som to takto nezvládla, ako to zvládol tento človek a pritom tiež mám v tejto oblasti problém, tak, tak celé zlé a, a nič o so mňa nebude. A hovorím to kvôli tomu, že možno tiež niečím takým prechádzate, Tak len vám chcem povedať, že nie ste sami že sú tu, aj, sú tu aj ďalší ľudia, napríklad ja, čo majú zápasy. A u mňa to bol dosť problém, keďže ako introvert som upadala naozaj do odsúdení po svedestvách, že, že nie som dosť dobrý kresťan. A svedestva o víťazstve ma zabíjali. A keď to dusilo mňa, dusilo to aj vplyv, ktorý som mohla mať na ľudí. Keď som, keď som sa nevedela tešiť, tak, tak som nevedela mať ani, ani dobrý vplyv na svoje okolie. Vyrastala som v kresťanskej rodine ako, ako väčšina z vás a nechcem tým povedať, že, že toto by sa týkalo každého jedného z vás, ale naozaj môže sa vás to týkať. A, a možno sa cítite ako tí, ktorí nenaplňate, nejakého očakávania. Možno sa cítite ako tí, ktorí nezvládate, byť kresťanmi takými, aký by mali byť deti rodičov, ktorí vyrastali v kresťanskej rodine. A ja som vďaka týmto veciam a mala častokrát, alebo dodnes niekedy mám zo seba pocit, ako keby som na tvári mala nejakú masku, masku svetca. Hej, taký taký svetý výraz hej, a teraz ma všetci berú ako sveta Janka. Hej, a neviem, neviem, či ma niekedy tak beriete alebo neberiete, ale, ale ja s tým niekedy zápasím, že... Come hej, ako Nechcem, aby ma vnímali ako... Niekde osobu, ktorá sa znáša na obláčiku a niekde nedostihnuteľná, pretože pretože vôbec vôbec taká nie som. Ale ale fakt mám niekedy pocit, že že je tu niečo, čoho sa potrebujem zbaviť. Neviem, či ste počuli niekedy (laughs) niekedy svedstvo, alebo niekedy príklad človeka, kresťana, ktorý má napríklad problém čítať si Bibliu, alebo problém modlica. Tak chcem vám povedať, že ja som sa tam tiež nachádzala a niekedy sa aj nachádzam. A pre väčšinu kresťanov si myslím osobne, že je to boj. Hej, len len mi to častokrát nevnímame, že, že myslíme si, že to sú, to sú tí svety, to sú tí, ktorí nemajú absolútne žiaden problém Hey, akože mňa úplne zarazilo, keď som sa nedávno rozprávala uh, s jednou osobou, ktorú naozaj vnímam ako Jes silnú modlitevničku a ona mi zrazu, že ja mám problém modliť sa. Kúkam, ty? Tak keď už máš ty problém modliť sa, tak akože, ako, ako sa môžem cítiť ja, ale hneď ma to pozbudilo. <laughs> takže, takže hovorím vám to, chcem vám to povedať naozaj na povzbudenie, že je celkom normálne, že máme zápasy. Je celkom normálne, že, že sú tu boje, ktoré nemáme sa uspokojiť s tým, že sú tu tie zápasy, ale chcem vám povedať, že je to normálne a sú to oblasti, v ktorých uh, môžeme zvyťaziť a zvíťazíme. Hm. Mala som teraz uh, veľmi taký hektický týždeň, už som vám to niektorým asi párkrát povedala, pretože... Uh, keď si dáte auto do servisu v celkom busy týždni a popri tom vám servisak alebo autoopravár, automechanik zavolá, že tvoje auto viacej nepoužívaj, toto, čo si chcela, aby som ti opravil, tak to ti neopravím. A tuto máš link, toto iné auto si kúba, toto daj do šrotu hej, alebo môžeš ho niekomu predať za 200 eur, aby na ňom vozil hnoj. Tak asi takúto nejakú reakciu som dostala na svoje auto a teraz, že yes, rieš to, hej, a rieš to najlepšie v okamžite a no, takže v takomto, takomto hektickom týždni som sa nachádzala a nevedela som sa ani sústrediť, ani nič a, a rozmýšľala som veľmi, že na čím, o čom, o čom vám tu dnes večer hovorí a... A modlila som sa a hľadala som, že páne, daj mi aj nejaký príklad z Biblie, že, že kto bol nejaký človek, ktorý zápasil, ktorý veľmi zápasil v oblasti, že, že mal v živote zabijakov vplyvu, hej, alebo že bol, bolo veľmi útočené na jeho vplyvu. A uprímne vám musím povedať, že... Včera večer, keď som už rezignovala, keď som povedala, že OK pane, je polnoc, po polnoci idem spať, som strašne unavená, nič ma nevie napadnúť. Pane, nejako to s tebou zajtra dám, netuším, čo budem hovoriť. Ako som ľahla do postele, zásla svetlo v tom, tom momente, a pán ku mne začal hovoriť. A som bola, že <súdňujem> Tak som zapla svetlo a šlo za mne. A pokračovalo sa. A, a zrazu som vnímala slova, že Ako, ako sa pán Ježiš ocitol na 40 dní na púšti, ako ho diabol pokúšal. A boli tam tri rôzne pokúšania. A boli tam veci, ktoré, že povedz, aby sa z týchto kameňov stali chleby, alebo vrnie sa dole a... A, ja po, a Boh pošle svojich anielov, aby ťa zachránili hej, a dokáže ti tým, ako, ako sa o teba stará, hej, alebo poklon sa a ja toto všetko ti dám. Tak presne tieto body ku mne neprehovárali. Ku mne prehováralo veľmi, že ak si, ak si Boží syn, tak rob toto a toto. Ak si Boží syn, Povedz týmto, chlebom, povedz týmto kameňom, aby sa z nich stali chleby. Ak si Boží syn, skoč. Ak si Boží syn. A úplne som žasla nad tým, že pán Ježiš to odignoroval. On, on odpovedal, on reagoval, ale nereagoval na tie slovíčka, na to, Spochybnenie jeho identity. Ak si. ak si. Boží syn. Úplne ako nič. Žiadna, žiadna zmienka, že som Boží syn hej, a nebudem toto robiť. absolútne taká reakcia nebola. A verím, verím tomu, že, že práve toto slovíčko, práve toto, že ak si, ak si, to je jeden úplne z kľúčových zábiakov tvojho vplyvu. Keď pochybuješ o tom, keď nemáš v tom jasno, kto si. To je jeden z kľúčových zabijakov. Kto si? Jeden človek má problém s menej cennosťou, druhý človek môže byť úplne, že ja to zvládnem. Ja som niekto, ja som kápo. Môže byť tak sebavedomý. Vzácné je, keď má na seba niekto naozaj zdravý pohľad. Aleluja. Len mám obavu, že, že to je menšina. Kto si? Kto si ty? Rozmýšľajte. Kým si ty? Kým si Bianka, kým si Marko, kým si Sára. Kto si? Na čom, na čom si zakladáš svoju identitu? Je naozaj zaujímavé, že toľko tu napadá Ježišovú identitu, ak si, ak si, ak si. A toto ti všetko dám, ak sa pokloníš, ale Ježiš na to nereaguje. Ježiša ako, keby, Ježiša ako keby vôbec netrápilo, že, že kým je, ako keby vôbec nemal potrebu sa obhajovať, nejako sa zastávať, nejako sa k tomu vyjadrovať. Vôbec o tomto s diablom nediskutuje. A napriek tomu, zase na inom mieste, napríklad Matúšovi 15. kapitole, on sám svojim vlastným učeníkom položil otázku, čo mne hovoria ľudia. Kto som? Na jednom mieste to ignoruje. Hej? Keď bol to nápadal, tak úplne, úplne to ignoroval. A niekedy inokedy sa pýta, čo hovoria mne učeníci? Čo hovoria o mne ľudia? Kto som? Otázka, kto si, kde je tvoja identita, v čom je zmysel života, to je... Otázka, kvôli ktorej ľudia častokrát páchajú samovraždu. Ja som si tu našla na internete um, niekoľko ľudí, niekoľko známych ľudí. Možno niektoré mená vám niečo hovoria, možno nie. Snažila som sa najsť niečo aktuálnejšie. Neviem, či sa mi podarilo, ale... Je pre mňa... Keď som, keď som nad tým rozmýšľala, tak bolo pre mňa... Veľmi také dôležité a dobre si uvedomiť, že okay, aj medzi kresťanmi sa občas nájde niekto, kto svoj život nezvládne a, a skončí tragicky. Ale vo svete, kde sú ľudia, ktorí sú častokrát neskutočne úspešní, ktorí by sme mohli teoreticky skoro až závidieť, že wow, kam sa, kam sa ten človek dostal, čo všetko, čo všetko získal, aký, aký obrovský úspech dosiahol. Tak častokrát sú v takom zúfalstve, častokrát končia svoj život, lebo majú pocit, že nikto ma nemá rád, všetci má len zneužívajú, nemá, nemá toto zmysel. Alebo urobil som chybu, ktorá sa nedá napraviť, alebo... Čokoľvek, neviem. Ale, ale myslím si, že všetko, všetko to má svoje korene v identite. Pretože tí ľudia majú prázdnu identitu. Nevedia, 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 kým sú naozaj. Kvôli identite sme ochotní urobiť zo seba šašou a snažíme sa zapáčiť iným ľuďom. kvôli identite vystrajame hlúposti. Ako je možné, že Ježiš ako keby nepočul ten, ten najväčší diablov útok? Prečo, prečo sa ho to vôbec nedotklo? A odpoveď sa nachádza hneď, je to napísané aj v Matúšovi 4. kapitole, aj v Lukášovi 4. kapitole ale konkrétne tá odpoveď oveľa lepšie, zreteľnejšie som uvidela v tom Lukášovi, je tam, že Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého a Duch svätý ho vodil po púšti 40 dní. Inými slovami, Ježiš strávil kopeť času s niekým, kto nemal potrebu nejako naštrbávať to, kým je, kto nemal potrebu a občas povedať nejakú polopravdu. Hej. Bol, bol 40 dní na púšti a jediný jeho spoločník tam bol Duch Svetý. Hej. Nebol, nebol tam s ľuďmi, ktorí by, ktorí by mu občas niečo vytkli, občas niečo zaklamali, občas sa, a, sa na neho zamračili. 40 dní trávil s niekým, kto strávil s Duchom Svetým, ktorý... Nie je napísané, o čom sa rozprávali, nie je napísané, že čo tam pán Ježiš prežíval. Ale 40 dní tam strávil s Duchom Svetým a ja verím, že, že on mu ukazoval budúcnosť, on ho povzbudzoval, on mu, on mu hovoril, čo sa stane, on mu verím tomu, že ho možno aj uisťoval o jeho vlastnej identite. Neviem, neviem. Hej? Ale, ale proste 40 dní strávil s niekým, kto mal jednoznačne A jedine dobrý a pozitívny vplyv na jeho život. A potom, keď prišli obrovské útoky na jeho identitu, a nebol to len jeden útok, bolo to viacej útokov, tak pán Ježiš si to ako keby ani nevšimol. Absolutne je to odignoroval vôbec. Vôbec nemal potrebu sa tým zaoberať. Vplyv. Dobrý, pozitívny vplyv nevypôsobíš tak, že sa nadýchneš, zatlačíš a teraz teraz z teba niečo vylezie. Dobrý, pozitívny vplyv je je na základe toho, s kým kým tráviš svoj čas, o čom čom sa spolu rozprávate. Dobrý, pozitívny vplyv je na základe toho, čím sa plníš. Keď si si obklopený kamarátmi, ktorí, ktorí radi pijú, tak aj tvoj, aj tvoj vplyv je tým nahlodávaný. Aj ty si tým, aj ty si tým oslaboc, oslabovaný, aj ty si tým oslabovaná. Aj tvoj duch v tom ako keby slabne a, a má tendenciu sa pripojiť k tým kamarátom. Keď, keď si s ľuďmi, ktorí v jednom kuse citujú Bibliu, aj na teba sa to nalepí. Hej. Aj keď nechceš, tak, tak si predsa len z toho niečo zapamätáš. Hovorí sa, že, že jeden starý indián sa raz rozprával so svojim vnukom a mu vysvetľoval, že v každom jednom človeku žijú dvaja javolci. Jeden je dobrý a jeden je zlý. Ten zlý ten je plný žiarlivosti, plný nenávisti, plný hnevu. Ten, do, ten dobrý je láskavý, trpezlivý, pokorný, krotký a... Jeden vyhráva, jeden prehráva. A ten vnuk sa pýta svojho deda, že... A ktorý vyhráva? No ten, ktorého kromíš. To, to, čím sa naplňaš, to, to, čo príjimaš, to, čo pozeráš, to, čo čítaš, to všetko, to všetko má na teba vplyv, ktorý ty potom ďalej podávaš. To všetko vyťazí v tvojom živote. Dobre. Dosť bolo, dosť bolo axi. Vo svojom, vo svojom živote mám, mám aj veci, na ktoré vôbec, vôbec nie som hrdá, že som, ich, že som ich prežila. Vôbec nie som šťastná, že som že som do nich vpadla a úprimne sú to veci, ktoré neprajem ani, ani svojmu najhoršemu nepriateľovi. A ak by som si mohla dobrovoľne vybrať, tak by som povedala, že určite by som ich nechcela prežiť. Že na 100% by som ich nechcela prežiť. Ale na druhej strane si uvedomujem, okay, že možno, možno sú to presne tie veci a určite, Sú to tie veci, ktoré by sa dali povedať, že sú to zabíjaci vplyvu. Ktoré ktoré jednoznačne v mojom živote na dlhé obdobie pôsobili ako zabíjaci vplyvu. Ktoré mi bránili byť tým, kým kým ma Boh stvoril. Ale na druhej strane zároveň vidím, že Boh si ich použil. Že vďaka tomu, že že som cez ne prešla, ale tak som tým, kým som. A za to som mu vďačná. Hm. Bola som v jednom momente svojho života, som bola na krížovatke a venovalo sa mi pomerne veľa ľudí. O, veľa ľudí mi pomáhalo, mala som kopec milión otázok hej, a, a veľa ľudí som sa pýtala, nenachádzala som odpovede hej, a, Takže každého možného, čo sa dalo, som sa pýtala, vybudovala som si milión kontaktov aj medzi, aj medzi pastormi a, a podobne. Až som natrafila na jedného človeka, jeden človek do môjho života vstúpil a, a bola som varovaná. Netrav, netrav čas s týmto človekom, pretože až budeš tráviť čas s týmto človekom, Zamiluješ sa a nebude to dobré. A ja som povedala, no a čo? Bolo to, bolo to tesne potom, ako... Ja som bola celkom taký zvláštny človek. A väčšinu svojho života som prežila tvrdením, že ja sa nikdy nevydam. A... Potom ma niekto donutil to vyznať ako hriech. Hej, a, a ja som to povedala, že OK, dobre, tak ja lámem moc slov prekliatia, ktoré som nad svojim životom roky, roky, roky vyznávala od svojho útleho detstva. Hej, akože ja si pamätám, že som bola v škôlke a, a rozbila som si koleno na to mi niekto povedal, ja aj to sa ti zahojí, kým sa vydáš. A ja na to, ja sa nikdy nevydám. A to boli slova pre kliatia, ktoré ja som vpúšťala do svojho života od, od maličkého dieťaťa, ktoré netušilo, čo rozpráva. A potom už aj keď som tušila, čo rozprávam, tak som to pokračovala a vyznávala, proklamovala nad sebou ďalej. A našli sa ľudia, ktorí, ktorí to uvideli v mojom živote ako hriech a, a viedli ma k tomu a ja som vyznala tieto veci ako, ako hriech. Ale potom prišiel naozaj človek, pri ktorom som bola upozornená. Netrav s ním čas. Netrav s ním čas, lebo sa zamiluješ a nebude to dobré. A ja som povedala, no a čo? Možno som to no a čo nevyslovila na hlas, ale pomyslela som si ho. A pomyslela som si tomu ešte aj, že a možno by to bolo dobré, aby som sa zamilovala. Možno však doteraz som bola, že ja sa nikdy nevydám. Hej, tak ako... A mala som pocit, že ja nie som schopná lásky, hej, pretože ono to bolo naozaj veľmi radikálne vo mne. A mali pravdu, zamilovala som sa. A zamilovala som sa úplne brutálne a nedokázala som s tým jednať. A môžem vám povedať, že toto nesprávne zamilovanie sa, toto chore zamilovanie sa úplne radikálne, 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 radikálne ovplyvnilo môj život na viacej ako 10 rokov. A počas tých rokov som prechádzala ako keby prostriedkom pekla. Do slova do písmena. Ľudia, ktorí, ktorí to o mne nevedeli, tak, tak o tom netušili. Ale, ale to boli naozaj roky pekla. Kedy si proste so sebou neviete dať rady. A je to len kvôli tomu, že raz ste povedali, no a čo? Že raz ste si mysleli, že ášak, drobnosť, nevadí. To, že mi niekto dal dobrú radu. No a čo? Ja mám, ja mám tých no a čo, v živote trošku viacej. Potom niekedy inokedy zase úplne a prišlo, prišla výzva ak má, niekto, ak má niekto svedectvo, nech v nedelu povie. Až máš, až máš svedectvo, že si niečo prežil s Ježišom za posledný týždeň, tak v nedelu sa postav a povedz o tom v zbore svedectvo. Ja som mala kopec zážitkov. Hej. A čo bolo, čo bolo horšie, ja som si uvedomila, že možno že som jediná v tom zbore, ktorá... V tom čase naozaj úplne hlboko prežívala rôzne, rôzne veci s pánom, zažívala rôzne zázraky. Lebo to nebol zbor, kde by boli ľudia zvyknutí na zázraky. Že milovali pána, ale úplne také ako, že zázraky nezažívali. A ja som ich zažívala. Lenže som bola absolútny introvert, ktorý sa... Strašne, 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 strašne bál postaviť pred ľudí a čokoľvek povedať o, o svojom živote. A ja som si uvedomovala, že ja mám svedectvo, ale nepoviem. Hej, lenže otázka neznelá, že až chcete povedať, tak povedzte, otázka znelá, máš svedectvo, povedz. Nepoviem. A diabol ku mne prehovoril. Nepovieš? Ale potom strátiš to, čo si získala. A ja? No a čo? Akože úplne, úplne na drzovku som povedala, že no a čo, je mi jedno, či strátim niečo, čo som získala od Boha. Samozrejme, že Duch svätý to nemohol počúvať. Vraví, že Janka, nemôžeš. A ja, no a čo? Poviem vám, že v tom momente priepasť medzi mnou a Bohom absolútna, absolútna radikálna radikálna priepazďa. Na druhý deň som robila pokánie, ale vedela som, že keby som bola zomrela, tak jednoznačne idem do pekla. To bola moja istota, to bola prázdnota, akú som v živote nezažila. Bolo to jedno hlúpe, nohačo. A potom, keď som robila pokanie, tak som mala pocit, ako keby som stratila niekoľko rokov, ktoré niekoľko rokov rastu. Že, že zrazu ako keby som sa prepadla dolenejšie a, a strašne ťažko sa mi nadobudala seba dôvera. Hej, strašne ťažko sa mi začalo veriť tejto osobe, <laughs> tuto na tejto stoličke, pretože som videla, že táto osoba bola zrazu schopná zradiť. No a čo? Na aké veci si povieme? No a čo? Nemyslím si, že je to na veci, ktoré nám v tej chvíli pripadajú ako niečo obrovské. Myslím si, že no a čo? Treskneme, keď sa chceme zbaviť výčitiek, čo nám niečo rodičia hovoria? No a čo? Je mi jedno. No a čo? Na tom nezáleží? Alebo keď máme pocit, že ide fakt len o drobnosť? ktorá síce je úplne košera, ale teraz by mi celkom spríemnila život. Hej, tak no a čo? Tak, ako nejako to, nejako to prejde? Máte, máte vo svojich životoch nejaké no a čo? Niečo, čo ste, čo ste olutovali? Povedala by som, že aj Adam s Evou mali také no a čo? Keď, keď boli v raji a, a odhrizli z toho ovocia, ja si myslím, že si mysleli, že je to len taká, je to len taká drobnosť. Nemyslím si, že, že si uvedomovali úplne, že jedná sa tu o niečo obrovitánske. Lenže jednalo sa o veľké. Jednalo sa o obrovské. Bola to... Možno najväčšia katastrofa v dejinách ľudstva, aká sa udiala okrem smrti pana Ježiša, ktorý, ktorý potom musel za nás dať svoj život. Lebo ich úlohou pôvodnou bolo podmaniť zem, naplniť ju a vládnuť. Hej. Lenže, lenže tým, že neposluchli, tým, že dali svoje... No a čo? Tak odovzdali vládu, odovzdali vplyv diablovi. Niekedy niekedy sa naozaj stane, že neuvaženie zabijeme. No a čo? Ale aká je potom naša reakcia, keď zistíme, že až tak bezvýznamné to nebolo? Spustíme ďalšiu obranu? Ja som vtedy, keď, keď som bola upozornená, že sa možno zalúbim, reagovala som, no a čo? Ale čo bolo ešte horšie, tak bolo práve to, že že ja som si to vo vnútri ospravedlnila. Že a možno by to bolo fajn. Možno, možno by a ma to naučilo ľúbiť. Hej, akože, možno by to bolo fajn. A stálo ma to naozaj viac ako 10 rokov tvrdých, 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 tvrdých následkov. A nepojdem do detajlov. Ale teoreticky je úplne možné, že ma to pripravilo aj o je to, je to úplne kľudne možné. A zároveň jedným dýchom chcem povedať, že to, že som teraz slobodná, je moje rozhodnutie a som tak šťastná a, a nemám s tým vôbec problém. Hej. Ale, ale chcem upozorniť na to, že, že keby tu neboli nejaké také v živote, no a čo? Nie je to až také podstatné? Zdá sa to nepodstatné? Tak... Mohli by sme byť úplne, úplne inde. Paradox je, že to no a čo hovoríme pri drobnostiach a je to ako keby semienko. Nie je to drobnosť, je to semienko, ktoré vyrastie, ktoré porastie a stane sa niečím obrovským. To, čo má najväčší vplyv na naše životy, sú zdanlivo tie nepodstatné, tie drobné výroky či rozhodnutia. Možno, že vám nepríde zahryznutie do nejakého ovocia ako obrovský hriech. a pritom to bola naozaj obrovská katastrofa, ktorá, ktorá mala nedozerné, nedozerné následky. V našich, našich životoch sú naozaj zabíjací vplyvu, ktorí sú strašne nenápadní. Ktorí sa tvária, že, že ja som niečo maličké, ja som niečo nepodstatné, a však momentálne je to cool, aby som to spravila. Nie je to, nie je to dôležité. Ale to sú, to sú presne tie veci, ktoré... Diabol sa snaží dať do našich životov niečo, čo nám bude pripadať, že... A to nevadí. To nevadí. To je v pohode. To, to nejako zvládneš, to nejako prejdeš, ako to si nevšimaj. Však ako potrebuješ sa zabaviť, potrebuješ si vyhodiť z kopítka, potrebuješ sa odviazať, čak teraz si mladý, teraz si mladá, teraz je, yes, teraz, teraz to roztoča. Potom, keď budeš staršia, tak potom si táž tie svete chvíľky. Hej, akože. Ale teraz, teraz, teraz využi možnosti, ktoré máš. Zvážte. Zvážte, zvážte každé jedno. Každé jedno. Ešte nevyslovené a nepriaté. No a čo? Pretože môže vás to stať naozaj nehorazne veľa. A ste v kom máte identitu. Amen. Pane Išu, ja ti veľmi ďakujem za, za týchto úžasných mladých ľudí a ja sa modlím za nich a ja ťa prosím, aby, ty, aby ty si vstupoval do ich životov, aby ty si riadil ich životy, pane, aby, aby ty si im pomáhal postaviť sa proti každému, proti každému, proti každej chuti povedať si, no a čo, to nie je podstatné. Pane Išu, prosím ťa, pomožím, pomôžem rozoznať, Každú jednu nástrahu od diabla, ktorá, ktorá sa snaží ich zraziť a zničiť a zlikvidovať. Pane Išu, prosím ťa, pomôž aby, aby oni mohli rásť a svietiť. Pane, pane prosím ťa, ty im, ty im pomôž, aby, aby oni mohli naozaj vyrásť v tých ľudí, ktorých, ktorých ty si ich vyvolil. Aby oni mohli porazť porastia v ľudí, akých, akých si, si ich vysníval, akých si ich predurčil, Pane Kolára Prantaretia. Pane, prosím ťa, po, pomôžem zvládnuť každý jeden boj, v ktorom sa nachádzajú. Pomôžím zvládnuť tlak, ktorý majú. Pomôžem zvládnuť tlak rovesníkov, pro, pomôžem zvládnuť tlak prostredia, pane, prosím ťa, pomôžím zvládnuť tlaky, ktoré majú v školách, ktoré majú pri priateľoch, aby oni mali múdrosť a, a silu sa vzoprieť zlým veciam bez toho, aby im niekto musel hovoriť toto je správne alebo nesprávne. Pane Išu, prosím ťa, daj im silu a chuť, aby oni išli a bojovali dobre boje, aby sa nevzdávali zbytočne, aby sa nevzdávali prirýchlo, aby si nepovedali, no a čo. Ale aby vedeli, že kým sú v tebe, v koho môžu vyrásť, kým sa môžu stať pane. Prosím ťa, premieňaj si ich a pomáhaj im napraviť všetky škody, ktoré už boli napáchané v ich životoch. Aby sa ani jednému z nich nestalo to, čo sa stalo v mojom živote, že to boli roky a roky a roky. kedy som prechádzala peklom. Pane Ježu, prosím ťa, pomôžim, aby, aby sa im toto v živote nestalo. Pane, ale ja sa modlím zároveň, aby oni vyrástli v silných jedincov, aby oni vyrastli v silné osobnosti, aby vyrástli v ľudí, ktorí majú vplyv, ktorí majú dobrý a pozitívny vplyv, aby vyrástli v ľudí, ktorí, ktorí vedia, kde majú čerpať a ako majú to dávať ďalej. Vďaka ti pane za to, čo, čo ty robíš v ich životoch. Amen. Amen.